0: Boa tarde, boa noite, sejam bem-vindos a mais um Toque 2 Podcast Bandas e Fanfarras no ritmo da vida, na batida do coração. E hoje nós vamos ter muito ritmo e muito coração batendo, porque eu vou conversar lá diretamente de Surubim, no Pernambuco, com a baliza Alice Riden. Seja bem-vinda, Alice, ao Toque 2.
1: Muito obrigada, ui.
0: Não precisa ficar tímida. É. Vocês não estão vendo, mas ela realmente está bastante tímida, toda sorridente. E isso é bom, sinal de um bom bate-papo. A gente vai conversar agora com ela, logo depois da nossa vírgula sonora. Alice, você é a primeira entrevistada de uma série que a gente está fazendo aqui, que é de personalidades da comunidade GLBTQ+, Percol, aprendi, viu? Você me ensinou, né? Então, pra mim eu entendo que vai ser um aprendizado muito legal poder conversar com você, poder conhecer o seu trabalho, porque você representa, sim, uma parcela né, do que é esse meio de bandas e fanfarras que tem para todo lado no Brasil. Nós po podemos até não ser vistos pela mídia, mas nós existimos e você, como eu e qualquer outro, faz parte desse meio. E para a gente começar aqui, eu... Roubei três perguntas de um podcast que eu gosto muito, o Café Brasil. Eu gosto sempre de repetir isso porque realmente é um podcast muito bom. Eu gosto de dar o crédito para ele. E essas três perguntas acho que são as mais difíceis, mas ela é que vai pautar o nosso bate-papo. Então vamos lá. Qual é o seu nome? Qual a sua idade? E qual é a sua atividade profissional? Aquilo que você faz quando você não está na banda, aquilo que compra suas roupas, sabe? A sua profissão.
1: Eu sou, meu bicho é Alice Riden, tenho 18 anos e sou estudante. Sou estudante, ainda
0: então não trabalho. Ainda não trabalho, é bem nova. Mora em família ainda. É isso, mora com a minha avó. Mora com a sua avó, muito bem. Bom, 18 anos, bastante tempo já. Você já viu muita coisa, você já viveu algumas coisas bem legais aí. Como que foi a sua infância, Da onde que você veio, qual que é as suas raízes lá?
1: Eu nasci, e me criei aqui em Estrubim mesmo. Só, aí eu saí de casa com 12 anos, pra vir morar com a minha avó, porque cuidava da esses familiares aí, mas é... A minha infância foi. a foi bem vivida. Eu, bem diferente das infâncias das infâncias que hoje em dia, né? Que as crianças estão mais ligadas às coisas de tecnologia, ficar presas na frente do celulares. Na minha não, eu aproveitei bem mesmo. Eu andava de bicicleta, é, brigava de boneca. Desde criança já tá. Brigava com os meninos, com as meninas, me divertia muito. Eu sempre chegava em casa toda ralada da rua, caía, mas fazia parte.
0: Fazia parte. <risos> Desde bem. criança
1: também passa marcial.
0: Desde criança mas você teve alguma influência familiar, um vô, um, uma avó, um tio, como que foi que você foi parar na banda?
1: Não, porque ninguém da minha família nunca tinha tocado em nada de banda marcial. Foi quando eu estudava e fazia quarta série de ensino fundamental. Aí começou a ter aula de música na escola, que era para aprender a tocar flauta, essas coisas. Daí eu e meus amigos, a gente foi tudo fazer aula de música. E dali surgiu a ideia de montar a banda da escola. O professor quis montar a banda da escola. Aí, com nove anos, eu comecei no tabac, tocar atabaque. Aí, passei dois anos ainda tocando atabaque. No terceiro ano, eu fui a, é, comecei a estudar a trompete. E ainda a desfilei tocando trompete também. Algumas vezes eu desfilei tocando trompete. isso eu tinha 12 anos. Mas o que eu queria mesmo era dançar. É, eu sempre via as balistas da banda e, tipo, sentia aquele desejo de estar ali junto com elas dançando também. Só que o professor da, da banda que eu participava era muito, um pouco, assim, vamos dizer, conservador. Ele não permitia... Uh, Menino dançar, nem nada. Tanto é que quando eu pedi pra tocar prato, ele não deixou. Porque prato era coisa de menina. Aí eu, tudo bem. Aí no, no ano que eu... Que o único ano que eu descei de trompete, é, eu vi que uma banda daqui da cidade tinha meninas no corpo coreográfico. Na comissão de frente. Aí é, eu perguntei se tinha vaga. Fiquei encantada com aquilo ali. Tipo, ai meu Deus, eu posso dançar na frente de uma banda. Aí eles disseram que tinha e tal. E eu fui lá. Quando passou o desfile... Primeiro, a primeira semana que passou dos filhos eu já disse que saí da banda, não queria mais tocar na banda. E fui lá nessa, perguntar se tinha vaga realmente. E comecei a, tipo, a treinar pra pegar as coreografias. Aí eu tava super realizada, Alisson. Super realizada. Só que dali, participando daquela banda que era uma, era uma banda que participava de concurso e tudo mais, tipo, que me mostrou realmente o afundo mundo de banda marcial. Eu vi que tinha balizador e tudo mais. Aí eu fiquei, meu Deus... Eu quero ser balizador. <risos> Daí eu, passou a ser meu sonho. Aí eu comecei a fazer ginástica rítmica. Tinha 12, 13 anos também. Legal. Só que... aí e eu ia pro ensaio da banda com a maior empolgação, sempre. Eu sempre tava lá no ensaio da banda. Mesmo quando, tipo, ia pouca gente, eu tava lá. Sempre, porque, tipo, eu queria ensaiar, ensaiar, ensaiar. E sempre que a baliza, tipo, assim, meio que ficava de lado, eu pegava o baixão dela e começava a dançar também. O baixão dela.
0: <risos> Legal.
1: Até que, que eu, eu, eu descilei várias vezes no corpo coreográfico e tal. Só que aí quando eu fui pro ensino médio, que eu fui pra uma escola integral, eu não... Na... Me afastar de banda, porque eu, a, a banda que eu era não participava, não era da escola que eu estava estudando. Então eu tive que me afastar e pra, me dedicar mais aos, aos estudos. Aí eu fiquei o primeiro ano do ensino médio e o segundo afastado. Só que de... então, assim, tipo, a banda da escola ensaiava e eu ficava com aquele, aquele sentimento, sabe? O coração acelerava sempre. E sempre dia 11, que eu encontro o desfile daqui, o desfile cívico, é, as bandas faziam uma vourada pelo, pelo bairro que mora. E a daqui do meu bairro sempre passava perto aqui na frente de casa e eu morria de chorar, porque eu ficava pensando, beleza, eu devia estar desfilem, eu não vou estar em outra coisa, eu não vou estar na banda...
0: Dia 11 de que mês e, o, e que festividade que é essa que tem no dia 11?
1: Dia 11 de setembro é o Distrito Cívico aqui da cidade.
0: Ah, ok. Que é o
1: aniversário da cidade, é o Distrito Cívico. Aí que a gente pega sempre o um grande dia, assim, que as bandas então Aí, só que quando foi ano passado... 2018, no meu terceiro ano do ensino médio, abriu vaga pra baliza na escola. E, tipo, eu já tinha, tipo, eu já tinha uma a minha de gênero. Aí eu fiquei, ai ah, meu Deus, acho que agora é a minha chance de arrasar o meu sonho. Então eu fiquei toda nervosa, né? E fui falar com a diretora da escola perguntando se eu poderia fazer o teste. Aí ela pegou, eu fui toda, tipo, com medo, da assim, mentira, daí ela fez, por que não? Quando ela disse aquilo, foi música para meus ouvidos, eu fiquei, é mentira, 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 mentira. Aí eu só saí da sala dela pulando, feito louca. Aí eu falei para minhas amigas que ia fazer o teste, aí elas super apoiaram. E daí eu já comecei a ensaiar, tipo... Eu só tinha, eu tinha cinco dias, eu acho, pra começar a me preparar pra aquele teste. E, tipo, eu já tava dois separados, dois anos sem dançar, dois anos sem fazer nada. Eu morri de medo disso. Aí eu comecei, tipo, a botar tudo que eu já tinha aprendido, tudo que eu já tinha visto. E realmente Aí quando foi... Eu fiz o teste, fez eu com mais quatro meninas. Foi, era pra disputar só uma vaga. Aí eu fiz o teste, passei, foi uma das melhores sensações da minha vida. Quando eu vi o governador da escola dizendo que eu fui a escolhida aí eu comecei a me preparar, a ensaiar com a banda e teve o passo pelo encontro de banda aqui na cidade Aí do Distrito dia 11, que é o aniversário da cidade. E dali passou, aí os ensaios... Assim, o professor sempre marcava ensaios ensaio da banda. Os alunos não iam. E tipo, aquele sentimento, eu quero mais. Eu não, não realizei meu sonho, eu não quero mais. Eu quero mais do que isso. Aí, eu tava rolando os stories do Instagram. E eu vi que na Orquestra Instrumental Sorobinense, que é uma banda muito conhecida aqui da cidade. E que tem um grande nome, porque eles realmente são bons no que fazem. É, a, tava abrindo teste pra baliza. Aí, eu botei eu na minha cabeça eu vou fazer. Aí eu peguei entrei em contato com os responsáveis, que no caso é o maestro e o coordenador, e perguntei se eu poderia fazer o teste, se teria problema de uma trans fazer o teste. E eles disseram que não tinha problema nenhum que eu poderia fazer. Aí então a história se repetiu do mesmo jeito, eu comecei a me preparar, e comecei a faltar aula, tipo, eu estudava integral e eu faltava aula o de todo, pra estar ensaiando em casa. A minha amiga que já foi baile, tinha um kit e eu peguei com ela emprestado e comecei a montar a minha coreografia pra apresentar lá pra eles e chegou o tão do teste e eu fiz estava eu fiquei nervosa porque é uma banda de nome né? uma banda grande eu estava nervosa para para saber como seria aí eu fiz e passei foi também outra felicidade na minha vida porque é admirável o trabalho deles e ainda mais quando a gente fala o fato de que independente é um projeto social independente sem sem vínculo com nenhuma instituição pública sabe então ver o jeito como a gente faz e faz sem ajudar ninguém, por nós mesmos, somos independentes.
0: Legal. Vamos entender aí que você contou bastante coisa. Você, então, quando tinha uns 12 anos, foi primeiro, chegou a desfilar como trompete.
1: Isso, e, na, e também com,
0: na percussão também, com na a tabaque. também. É engraçado, porque aqui em São Paulo, normalmente as meninas elas iam pra percussão. Na década de 90, quando eu tocava, era normal você ter percussão com mais mulheres e poucas meninas no sopro. Aí, já com 12 anos, você entrou primeiro no corpo coreográfico, né? Não era baliza ainda. Isso. Isso. Foi, foi no corpo coreográfico. Isso. Aí quando você terminou o ensino fundamental, você foi pro, pro ensino médico. Eu imagino que deve ser lá por uns 15 anos. Aí ali você teve a oportunidade pela primeira vez de se tornar baliza. Foi com baliza. Eu fui baliza com 16 anos. 16, com 16 anos, tá?
1: Não, 17, 17, 17 anos.
0: 17 anos. Foi a primeira vez que você se tornou aquilo que você queria, que era ser baliza.
1: Eu realizei meus sonhos meu sonho com 17 anos.
0: Que bacana. Agora, você falou uma coisa interessante, que você mesmo na primeira vez você teve que treinar sozinha, que você se preparou sozinha. Esse sozinha ele pode soar de duas formas. É, num lugar onde você não tinha a quem recorrer você batalhou sozinha pra conquistar aquilo, ou você teve dificuldade de encontrar pessoas que pudessem te ajudar nessa preparação?
1: Não, assim, no sentido de que, tipo, tinha gente pra me ajudar. Até porque minha amiga emprestou o kit pra me começar a ensaiar em casa. Uhum. É porque realmente a gente não tinha tempo de se juntar pra trocar ideia. Tipo, isso aqui fica, fica. Então eu fui mais por mim, entendeu? Fui mais por mim, assim. Eu acho que isso aqui tá bom. Porque assim, eu muito, fiquei muito insegura na hora da... Agora assim, quando foi no dia do teste, a gente começou a ensaiar juntas. Aí é... Já foram baliza, e ficavam, é... Vamos... Aqui troca isso, bota isso. Ponta. Você não tem problema com ponta. Ponta do pé. Faz ponta no pé, Alice. Ponta no pé. Entendi. Sempre, assim, eu tive a ajuda das minhas...
0: Das suas... Amigas. Muito bem. Bom, eu acho que aqui tem um, um momento, né? Porque você é muito jovem ainda, 18 anos. Então, só que eu conversando com você, vendo a sua imagem aqui, eu tô vendo uma mulher, né? E você é transgênero, né? É, qual que é o nome correto? Técnico, né?
1: Isso, transgênero ou transexual. isso é uma mulher trans, uma mulher transexual.
0: Transgênero mesmo. Transgênero, então tá correto. Isso. Muito bem. Como eu estou vendo uma mulher aqui na minha frente, eu imagino que nessa sua caminhada, em algum momento, você ainda se vestia como um homem, e em determinado momento, mesmo que você tivesse algum trejeito feminino, teve um momento que você falou, bom, é o seguinte, sociedade, sou mulher, vocês vão ter que me aceitar assim, desculpa, não dá mais. Em que momento da história se deu isso, e como foi para você se identificar dessa forma? Falar, não, é, não dá mais, é, é isso.
1: Quando assim, quando eu descobri que tinha. Que eu realmente não me sentia bem com o meu corpo, que tinha alguma coisa de errado. Foi com 14 anos, eu fazia nono ano do ensino fundamental. Só que dali eu não tive coragem de assumir a minha verdadeira, a verdadeira identidade. Não tive, fui covarde nessa nesse aspecto. Então eu fui para ensino médio com 15 anos. Fiquei no ensino médio todinho, é, com aquela, aquela sensação de que te faltava algo, sabe? Aí no primeiro ano do ensino médio foi no segundo, assim nas férias do primeiro para o segundo ano. Não, 16, eu tinha 16 anos, foi 16 anos. É, em 2017 eu decidi procurar ajuda psicológica para poder assumir a minha verdadeira identidade, porque eu sabia o que eu era, quem eu era, só que não sabia como fazer isso acontecer, sabe? Como chegar até onde eu quero chegar. Aí eu fui buscar ajuda psicológica, com 16 anos, aí daí com as consultas eu contei para a família, aí quando voltou para a escola, contei para meus amigos do ambiente escolar e todos quando eu estudava, todos os meus amigos me apoiaram super na minha decisão. Sempre me respeitaram, desde o do início da minha transição até hoje. Até antes, eles sempre me respeitaram, porque lá na escola as pessoas sempre foram com a mente mais aberta. Legal. Assim, já, já com a família foi um pouco difícil, assim, lidar com eles. Porque, sabe, né? Sempre tem aquele parente com mente fechada que vai falando coisa que não sabe e tudo mais.
0: É, quando você fala assim, ah, eu contei para os meus amigos da escola, eu não consigo me conectar é, e com certeza não vou conseguir chegar nem próximo do que isso significou para você. Porque você termina um ano, o pessoal visualmente tem uma imagem sua e aí você... Já chegou lá com roupas, com vestes femininas? Ou você preparou o pessoal antes de dar o tapa na cara da galera? Como que foi isso?
1: Não, assim, pronto. É, quando a psicóloga perguntou como eu queria fazer isso, eu falei que queria voltar das férias já transformada. Uhum. Só que é algo que meio que é impossível você mudar da noite para o dia, né? Com Tava certeza. bem perto, perto de voltar as aulas. Aí ela. Que eu falei que já queria voltar de cabelo, tipo, de aplique no cabelo, de unha de unha, orelha furada, usando roupa feminina, essas coisas. Uhum. Aí ela me perguntou, ela fez, você acha que isso não vai lhe chocar, chocar todo, todo, mundo que, todo mundo que tá ao seu redor, tipo, sair de casa e de um jeito já voltar de outro? Aí eu peguei pra pensar, realmente. Aí quando ela me a gente entrou em um consenso de fazer tudo aos poucos, da transição ser feita aos poucos, porque as pessoas vão acostumando com, com eu Então, eu comecei a usar o assólio feminino, a pintar, começar a pintar a unha, começar a usar maquiagem, a deixar o cabelo crescer, aí furei orelha. Então, quando eu voltei pra escola, no dia de aula, no segundo ano do ensino médio, eu já tava, tipo, com... eu fui com roupa... A fara da escola é meio que unissex já, né? Uhum. Aí eu fui com um, um casaco branco, que tava, tipo, também é unissex, aquela coisa, tipo, andrógeno. E eu tava com, com cola feminino tipo, eu tava de lápis de maquiagem, maquiagem, Aí é. E quando me perguntavam e tal. Falavam, tipo, sobre o meu acessório e tal, assim. Aí facilitava aquilo que eu já, ia, já começava a contar que eu iria passar por para ser quem realmente eu sou. Então é, dali eles já, tipo, se acostumaram, porque antes eles sempre me tratavam no feminino.
0: Sempre. Me chamava de ela. Eles já te tratavam no feminino antes de você começar a sua transformação.
1: Isso, porque eu sempre tive um comportamento de. Só tava no corpo errado. Tanto é que meu material escolar era de menina. Meu estúdio era rosas, da rosinha Aí meu caderno era de menina e lápis tudo de menina.
0: Entendi. Então, então peraí. Vamos, aí, vamos só pra. Porque eu imagino que. As pessoas que vão escutar isso, eventualmente tem pessoas... A gente tem um público mais jovem, né? E o pessoal mais jovem, como você mesmo citou, tem a cabeça bem mais aberta né para as diferenças. Isso. Né? Então, o rapaz que está lá agora, a menina que está te escutando, eventualmente tem um sentimento ali e está se perguntando como fazer, como falar. Então, você, é, na realidade, já vinha num comportamento mais feminino, os seus amigos já te tratavam no feminino, mas por algum motivo você achava que ainda não, não dava para ter essa transformação. Então você foi buscar ajuda psicológica, uma ajuda especializada para que isso acontecesse.
1: Isso, porque, porque dentro de mim eu sempre tive muito medo. Assim, O preconceito já estava dentro de mim, eu achava que eu ia sofrer muito, que eu não ia poder ir para a faculdade, eu não ia poder trabalhar... Essas coisas, sabe? Não Conseguir um emprego. E que meus amigos iam todos se afastar de mim. Porque os pais eles iam obrigar a se afastar de mim. E daí quando eu comecei a pesquisar, eu vi que isso era tudo coisa na minha cabeça. que E que quanto mais você se prendesse, e é... desse mais tempo dentro do corpo que não é seu, mais infeliz você seria. Aí foi ali que eu decidi realmente botar a cara na tapa, sabe?
0: Entendi. A gente hoje... Né? É, vive numa sociedade que é mais politizada a gente está tendo mais acesso a informações da política né? ninguém se esconde mais por causa da internet e não é só na questão política, mas eu diria até que religiosa eu vou fazer aqui uma leitura eu tenho um pouco mais do que o dobro da sua idade então me permita por favor é, por exemplo, na década de 80 até o meio de 90 eu sentia que a religião ela era muito forte em negativar esse, esse comportamento, né? Com o aparecer das redes sociais, me parece que os assuntos e tabus, eles foram se quebrando, né? Como eu falei pra você em off, antes a gente conversa, começar o programa, eu não tinha esse sentimento, por exemplo, de racismo, uh, dessa questão de gênero, porque eu sempre toquei em banda e a maioria dos meus amigos eram negros é, ou pretos, eu não sei qual é o correto, até porque eu nunca precisei saber qual era o correto, porque eram meus amigos, né? Eu tive muito muitos amigos na época da banda lá que eram homossexuais e que eu convivo até hoje e não só homens mas mulheres trans e homens trans, né? Então isso pra mim nunca foi um problema, mas eu sinto que isso é, é, se tornou um pouco mais menos tabu pra se discutir, né? E aí conversando com Eliseu, ele lançou um livro no começo desse ano e eu entrevistando ele, a gente batendo um papo sobre o livro, ele me revela que na realidade no meio de bandas existe principalmente na época dele, um preconceito muito forte, né? E ele relata isso, inclusive no livro dele e recomendo que você leia. Então a gente tem várias forças trabalhando. É, como que é para você? Como que você se sente no meio de bandas e fanfarras? Você se sente confortável? Você se sente assistida? Não só pelo seu grupo, tá? porque eu sei que na banda da gente, a gente todo mundo é amigo, mas num contexto geral do meio de bandas que você vive aí no Nordeste, né? E aí eu gostaria também de saber a questão religiosa. Você é uma pessoa religiosa também? Como que você combina a questão religiosa com esse governo que está aí, que o pessoal chama de homofóbico? Como que é para você é, é, esse meio ambiente, banda, religião e política? Como que você convive nesse bolo?
1: É religião, é... Eu não sei o que é religião. Mas eu acredito em Deus. Eu não, tipo, não sou assim de estar tá na igreja ou algo do tipo, sabe? Mas eu acredito em Deus, sim. É. Como eu me sinto no meio de bandas e fanfares. Dentro da minha corporação, eu sou super respeitada. Desde o momento que eu pisei lá no primeiro dia pra fazer o teste até hoje. É, eu me sinto super em casa lá. E também é quando a gente vai pra fora concurso, encontros, desfiles. Eu sou super é, respeitada, assim. Pra mim, nunca chegou nenhum. Nunca escutei de, nenhuma piadinha sobre. É. Tipo, porque como como muitos pensam, né? Ah, eu viado que se veste mulher, olha a travesti, o traveco, não sei o que. Muita informação é errada, porque muitas vezes muitos não o correto. Então, é, eu participei do meu primeiro concurso, como a primeira transexual, assim, daqui de Pernambuco. a competi com baliza, eu tava super nervosa por isso. E eu não tive nenhum problema com isso, porque eu achei que poderia pesar algo lá, mas não tive nenhum problema. Então, assim, na minha corporação é muito. É, se preza muito o respeito, sabe? Tanto porque tem, tem eu que sou trans lá, também tem outra transexual que é do corpo coreográfico. Ela entrou agora há pouco. Tem os meninos que são homossexuais. Lá, então, a gente sempre lá. E é claro que se a gente é respeitado dentro, a gente vai ser respeitado fora também quando a gente vai pra fora.
0: Não, isso com certeza.
1: Acho que é isso mesmo. Assim, que em desfile eu nunca tive. Nenhum problema, assim, de desrespeito de respeito comigo, não. Eu me sinto aceito, assim, no, mundo de no meio de bandas de fanfarras, porque se eu não fosse aceito, eu não estaria nem no posto que eu estou hoje, que é de baliza, que é um, um grande de uma grande responsabilidade, assim, que é apresentar a corporação, apresentar que a minha corporação está chegando ali, avisar que a minha banda chegou. Eu tenho o maior orgulho disso.
0: Aqui em São Paulo, eu vi recentemente uma banda que tem um, um garoto ali, eu vou, eu vou falar garoto, porque ele tem alguns movimentos bem femininos, e mas ele visualmente me parece um garoto. e Ele acompanha a baliza. Eu não vou me lembrar o nome da banda agora, então não vou citar para não cometer nenhuma gafe, né? E recentemente num podcast anterior a esse, que quem venceu em Caieiras, a Maestrina Célia, ela falou que para o ano que vem o regulamento já está prevendo balizadores. Aproveitando esse gancho, existe uma diferença entre o balizador e a categoria que você participa? Porque... Super Call, que é o nosso amigo em comum, acho que você deve conhecê-lo porque ele que me mostrou e me apresentou você. É, quando ele falou, olha, por que você não entrevista essa, essa baliza aqui? Aí eu olhei... E aí eu falei, é, ela é da onde e tal? Aí ele pegou brincando, obviamente, falou, não é ela, é ele, né? Mas ele falou, ele fez isso pra brincar comigo, obviamente, né? Eu falei, pô, não é possível, cara, isso aqui é baliza, né? Então, você não é um balizador, você é uma baliza.
1: Isso, eu sou uma baliza porque eu sou uma mulher, eu sou uma mulher transexual. E balizador é um homem.
0: Que pode ser um homem heterossexual também.
1: Isso, isso. É um homem. É um homem. Um, ou gay ou, ou heterossexual. E baliza é uma mulher. É o papel da mulher. Tanto como existe o mo, que é mó e amor, que é o um homem, que é mó, e amor é a, é a mulher.
0: E não é meio bizarro? Porque o mor de comando, sendo ele homem ou mulher ou trans. O cisgênero, não importa, eles são julgados sobre a mesma pauta, né? Só que, no caso, o balizador e a baliza são julgados separadamente.
1: Porque, assim, é, eu tava conversando com meninas esses dias e realmente, assim, é os meninos fazem muitas coisas que as meninas não conseguem fazer, por, por eles terem mais força, mais física, essas coisas, sabe? Então, é, seria meio que injusto os meninos competirem com as meninas junto, assim, na mesma categoria. Então, é, acho justo ser é, competido separadamente. Legal. Porque tanto que eu fiquei até pensando ó, se, é, se seria justo eu competir com as meninas, mas tem um, outras que tem bem mais força que eu, faz ter mais flexibilidade. Então eu fiz, é justo é ela competir comigo, não eu com ela.
0: Legal. O que você me contou, eu quero voltar um pouquinho e você ainda não falou o nome da banda que você participa, mas vamos voltar um pouquinho, que é a banda que você está hoje.
1: Eu sou baliza da Orquestra Instrumental Surubinense daqui de Surubim, mais
0: conhecido como OIT. Oh, legal. Bom, você me contou que você foi baliza de uma outra corporação e recentemente você é baliza da Hosp. Aí eu pergunto para você. Você disse que é onde você atingiu ali. Então você chegou para fazer o seu teste, você trabalhou tudo, chegou, fez a sua apresentação, fez lá o que você tinha que fazer e você disse que tinha mais quatro meninas, né? mulheres cis acredito eu.
1: Isso, isso na minha, primeira, na minha primeira banda, que foi a banda da escola que eu estudei, que me formei, a banda RNAF.
0: E nessa agora, onde você está participando, você concorreu com outras mulheres também?
1: Foi eu e a, a, a outra baliza que ajudou comigo, só que a gente duas, eu e Marcela, que ela tem 13 anos.
0: Legal. Quando o coordenador da banda olhou para você, você fez sua apresentação e ele falou assim, parabéns Alice, a vaga é sua, você é a baliza oficial da banda e que vai é, representar a banda. O que, que você sentiu?
1: Eu não sabia, eu, a, a ficha não caiu no, primeiramente quando ele falou, sabe? Eu fiquei, meu Deus, agora eu tô na Orquestra Instrumental Serovinense, baliza da Orquestra Instrumental Serovinense, que é a melhor banda daqui. isso eu falo com toda certeza do mundo. Aí eu fiquei tipo, meu Deus, é mentira isso. Ainda não. Aí a ficha realmente veio cair quando comecei a ensaiar. Eu tava, quando eu tava na frente da banda, ensaiando No meu posto, no meu lugar,
0: sabe? Como eu falei, você é muito jovem né? E, e eu imagino uhum. que na, nos seus 18 anos de vida, esse certamente foi um dos grandes feitos pra você até então.
1: Isso realmente foi um dos. Um, Acho que é a maior sensa melhor sensação do que é de ter sido escolhida pra sair do, do concurso, que tava falando que eu fiquei em primeiro lugar. Aí foi meu primeiro concurso, aí eu fiquei, foi uma das melhores também. Vou levar pro resto da vida. Tá.
0: Que campeonato foi esse que você ficou em primeiro lugar?
1: Foi um paralelo daqui, não foi o pernambucano. Foi, um paralelo, foi o concurso do Jordão,
0: aqui de Pernambuco. Interestadual do Jordão. Bacana. Bom, vamos respirar um pouco a questão de bandas e fanfarras E eu vou dar uma passeada aqui em outros temas, porque eu quero, quero aproveitar a sua presença aqui. A gente tem hoje no Brasil um governo que é tido como homofóbico. Nós temos uma esquerda que está se mostrando bastante de esquerda mesmo, né? indo contra várias questões governamentais e nós temos um movimento GLBTQ+, que está muito atuante nos últimos anos. Ele está vindo muito forte e quando a gente fala desses movimentos políticos e sociais, e aí eu vou... É, você Me desculpe, eu não estou no seu lugar de fala, eu não tenho critérios para ocupar o seu lugar, então é, é, eu não quero te desrespeitar. Eu só vou Vou dar um exemplo para você entender aqui o que eu estou querendo dizer. Quando eu estou é, lá no meu trabalho e um pastor desses que aparece na televisão fala uma asneira, né? o pessoal olha para mim e me cobra pela fala daquele cara. Mas não é porque aquele pastor está falando aquilo que eu concordo com ele. E muito menos significa que aquele pastor representa toda a nação evangélica do Brasil, entendeu? Então, com, com base nessa visão, é que eu, eu queria... Saber de, de você que, que vive, é, eu não vou dizer que vive esses movimentos, mas você com certeza tem muito mais proximidade do que eu. Eu tenho a impressão, por exemplo, que a esquerda, a política de esquerda no nosso país, ele, ela rouba posições de fala, tá? Esse é o meu sentimento. Rouba posição de fala de negros, de da, da comunidade LGBT. É a minha sensação. Posso estar equivocado, né? É, você se sente representado por esses movimentos? E pode me dar um tapa na cara, tá? Não precisa só concordar, não. Eu me sinto sim, muito representada pelo movimento
1: LGBT aqui, mas aí é, pelo governo atual, eu não me sinto nem um pouco representada. Aqui em Pernambuco, nós temos um no governo, um atrás, é, e várias pessoas LGBT também, e eu me sinto representada por eles. Sim, e sobre a política no Brasil, acho que deve ter, ser feita. Toda uma reforma em todos os aspectos, porque a partir do momento que você tá num, num cargo que é para tipo, para governar uma nação, né, fazer o melhor pelo país e tá ali para fazer apenas os, para se beneficiar, tá tudo errado. Tá completamente errado. Então deve ser feito, deve ser feito uma reforma política no Brasil. Eu vejo isso, né, porque nunca vi uma notícia até hoje desse governo boa. Nunca vi.
0: <risos> é, é verdade A gente tem muitos problemas nesse governo mesmo Eu, eu pergunto isso também porque Assim, eu, eu não sei Me parece que quem tá no governo Deveria pensar é, No todo, né?
1: Isso, e focar nas atualidades do Brasil o problema, problema que a gente tem
0: É verdade, é verdade é, Eu entendo dessa forma, que eu sou evangélico mas se um, um bairro que está chovendo muito e uma casa está para cair e naquela casa mora uma família que frequenta a Umbanda, eu preciso dar a mesma assistência que eu daria para uma família evangélica. Não tem como eu dividir, né? São seres humanos, são pessoas e eu tenho que acudir a todos, né? Tenho que estar pronto a auxiliar a todos, né? Não tem jeito. Legal, muito bom. Eu... Estava ouvindo um podcast um dia desse e o cara leu uma notícia e eu falei, poxa, eu vou, eu vou perguntar isso para elas. O que, que acontece? A atriz Sherry Stone... Você conhece? Você gosta de cinema? Aliás, assisti muito filme?
1: Sim, assisti muito filme, mas assim, por nome... Agora que você falou, não lembro dela, não. Aí se mostrar fotos, uma vez...
0: Eu... Teve um filme chamado Extinto Selvagem... Que na minha infância... Minha infância não, na minha adolescência, a gente adorava ver esse filme... Porque a Sherry Stone... Ela dá uma cruzada de perna lá, fantástica... Fica aí... <risos> e ela é uma atriz bonita até hoje... Ela é uma mulher muito bonita, né? E o que acontece? Na época que ela fez esse filme... O diretor não queria dar o papel para ela, porque ele achava que ela não tinha essa coisa da mulher fatale, da né? dama fatale e tal, né? family fatale. Né? Só que acabou que eles é, iam se encontrar numa dublagem de um outro filme que ele tinha feito, e eles iam se encontrar. Como ela sabia que ia encontrar ele, ela se vestiu toda muito bem produzida. E quando ele chegou, ela chegou lá pra fazer essa gravação... Que ela poderia ter ido de, de calça jeans e camiseta... Mas ela fez questão de se vestir toda bonita e tal... E quando o cara viu o ela... O que ela quiser, né? Exatamente. Mas ela fez questão né, de se vestir bonita... Provocante mesmo, né? E o cara ficou... Olhou pra ela e falou... Não, papel é teu, né? E <risos> aí... Eu vou abrir aspas pra um comentário que ela fez... Foi o seguinte... Os homens são visualmente estimulados... Foi o que ela fala no making of desse filme que deve estar no YouTube, facilmente quem quiser procurar e tal ela ela fez isso realmente para provocar e mostrar para aquele diretor que ela tinha como fazer aquele papel de uma mulher sexy bonita e tal você acredita que o, o transgênero né ele ele tem essa aura de se vestir muito bem de se produzir se maquiar cuidar de cabelo e, e isso tem a ver um pouco com essa coisa de do estimular a visão do próximo obviamente que eu dei um exemplo aqui de homem mas estimular realmente o próximo para quando olhar, ele vê muito além, né? Do ver uma mulher, ver um, um algo a mais ali, essa coisa quase que provocativa.
1: Assim, na, a maioria das transexuais são bem, digamos que todas têm os saem maquiadas, usam e pintam uns, mesmo sempre se produzem. Todas realmente, assim, acho que é uma questão de autoestima da gente se arrumar toda para se sentir bonita, mas não é toda cada um tem o seu estilo cada um tem o seu espaço, e isso vai, va varia de cada um pra cada um eu particularmente sou bem vaidosa, assim atualmente não tanto como era antes, mas eu me considero bem vaidosa, eu, eu gosto de, de me arrumar toda, sabe, de subir em cima de um salto 15, de me maquiar toda, arrumar o cabelo e sair com meus amigos, porque, e me sentir bonita me olhar no espelho e dizer, eu estou linda, porque isso faz bem pra todo mundo, eu sinto isso, então eu acredito que não seja que a gente se arrume pra, pra os homens olharem diferente pra gente, não. É, porque
0: principalmente na década de no, 80, 90 eu vou falar por mim, né? Porque naquela época eu peguei ali o final da minha infância, né? Já para a década de 90 já era a minha adolescência. Então eu tô dando, obviamente, uma visão... Minha, que vivia um momento ali, não, não vivia o, todo o movimento gay da, daquele momento, mas enfim, era uma coisa muito sexualizada, tá? A, a gente até conversa, assim, fica parecendo meio bobo quando a gente fala, mas o Silvio Santos, obviamente você deve conhecer, Sim. vira e mexe ele tá agora na mídia porque ele falou alguma coisa grotesca, né? E eu até entendo que pros dias atuais, talvez o que ele fale, né, soe muito ruim, né, pra gente, tá? Mas... Eu vou contar para você que lá em 1985 84 né ele tinha um programa chamado show de calouros e a primeira vez que eu vi uma mulher trans foi no programa dele ele tinha um bloco desse programa que era o show ele chamava na época de transformistas e eu me lembro muito bem do meu pai falando assim ó é homem obviamente que eu tô falando para você isso com a visão de um homem bruto né meu pai né de 80 tal né então ele falou ele é um homem filho eu falei não não é é, pô, não tinha como ser, né? Então, naquela época, o Silvio Santos ele já dava abertura. Uma abertura que a própria Globo, pra você ter uma ideia, não dava. O que a Globo eventualmente faz hoje, o pessoal reclama bastante, né? Com questões por ser homofóbico. O Silvio Santos fazia isso, meu. Lá atrás, ele era contra... Ele era o inverso de tudo o, o que a sociedade pregava na época. Tá? Só pra você ter uma... Mas noção. até
1: hoje ele é faz, porque eu vejo que esse dia eu tava assistindo o programa dele e tinha tipo algum concurso da drag queens mais bonita, tipo alguma coisa do tipo, que era um e 5 ou 6 drag queens é, fazendo provas de tipo de, de performance, bate cabelo, é, dublando e avaliada a maquiagem delas, o, o, o vestimenta, a vestimenta e aquilo querendo ou não é uma oportunidade dar visibilidade pra elas, mas é, realmente tem alguns comentários que ele tá fazendo hoje em dia, né, que tá bem pra
0: trás bem pra trás, é, é que hoje você liga numa Eliana de domingo à tarde, tem lá é, ele, ela já fez esse debate de cabelo é, você pega no, no próprio Netflix, tem aquele RuPaul Drag Racer que eu assisto, eu acho fantástico eu acho, meu... eu comecei a assistir você nunca assistiu? não, eu tô na, tempo, na primeira temporada. meu, é muito da hora, muito da hora Muito da hora mesmo Inclusive o RuPaul, né, que ele é considerado Nos Estados Unidos, uma das melhores drag queens Que tem, ele tem um outro programa Que ele é jurado Que é um sobre pintura de corpos Que também tinha no Netflix Faz tempo que eu não assisto, eu acabei assistindo tudo E depois não vi se teve novos episódios É muito, muito legal Alice, a gente falou pra caramba E não parece, já estamos indo aqui Pra uma hora, e eu queria te fazer Aqui mais umas perguntas é, eu, é, bom, eu vou fazer em formato de perguntas mesmo E ver se você fica à vontade pra responder, tá bom? Tá certo O que te deixa você triste?
1: O que me deixa triste é sair na rua e ver as pessoas me apontando Como se fosse uma aberração, rindo da minha cara tipo, É como, se, como se, eu me, se eu incomodasse a existência delas E eu me, fico me perguntando por que daquilo, sabe? Por que me incomodar tanto? Se eu apenas estou sendo feliz Estou sendo quem eu sou.
0: É, tem alguma pergunta que você gostaria de fazer pra um conservador? Pra um conservador? Deixa eu pensar aqui. Tenho várias. Deixa eu pensar só em uma. Pode fazer várias. O programa é seu.
1: <risos> deixa eu pensar. Por que a felicidade do outro te incomoda tanto? Porque eu vejo muitos... <risos> conservadores, assim, né? Ficando infelizes, revoltados, com, só pelo fato das outras pessoas estarem sendo felizes. Só estar curtindo a vida, sendo
0: quem realmente são. Será que se a gente não deixasse todo mundo ser mais feliz, a gente não teria uma vida, uma sociedade melhor? Com todo mundo feliz, vivendo suas vidas, sem ninguém apontando o dedo, né? Pra se pensar isso daí.
1: Com certeza, seria, não, seria bem melhor.
0: Né? Pois é. O que te deixa muito feliz
1: ser quem eu sou, ser a mulher que eu estou me tornando é a coisa mais feliz da minha vida
0: muito bem, falta alguma coisa pra você? você tem 18 anos que falta?
1: <risos> falta eu realizar muitos dos meus. tenho muitos sonhos pra... pra realizar
0: você pensa em ter uma profissão? você tem um desejo? médico, engenheira não sei eu quero ser jornalista jornalista, que legal muito bom. Ah, sim. Eu não... Essa daqui... Essa daqui o pessoal do serviço? Eu sempre faz essa brincadeira com eles. <risos> e aí eu peguei e falei, não, vou transformar isso aqui numa pergunta séria pra fazer lá no podcast. Eu coloquei aqui, né? Imagina que tem um apocalipse zumbi. Por algum motivo, você acaba sendo a única pessoa viva no mundo e você vai viver isolada lá numa ilha sozinha. Você pode levar só uma pessoa. Quem que você levaria?
1: Eu levaria um dos meus melhores amigos que, assim, eu escolheria entre os meus melhores amigos, um deles, porque eles sempre estiveram, estiveram comigo, então é nada mais justo do que um deles estar comigo nesse momento. Se pudesse escolher todos, eu escolher levaria todos.
0: <risos> mas, mas aí você saiu pela tangente, pô, um dos meus amigos. <risos> Bom, lá na brincadeira que eu faço com o pessoal, né? Eu já falei que eu levaria o Zac Efron. Você não sabe, né, quem é o Zac Efron? <risos> então eu vou deixar pra todo mundo pesquisar quem é o Zac Efron, não vou falar não vai ficar aí mas
1: por que você levaria ele?
0: quando você pesquisar você vai entender tá bem muito bem Alice, muito obrigado pela sua participação. Deixar isso aqui registrado. Assim, foi muito bacana conversar com você. Mas ainda não terminou.
1: Por nada. Eu que agradeço pela oportunidade de, de falar sobre o assunto. Eu que agradeço.
0: Mas ainda não terminou. É... Eu quero deixar aqui um espaço aberto para você fazer uso da palavra, fazer algum agradecimento que você queira, falar alguma coisa que a gente ainda não falou. Enfim, quero deixar aqui um espaço para você usar como você quiser. Você que é a dona do podcast hoje. <risos>
1: Eu quero agradecer a todos da minha corporação, da Orquestra Instrumental Sorobinense, por me respeitarem, por ter me dado a oportunidade de, de ser a baliza de lá, porque se não fosse por eles, eu não estaria aqui hoje falando com você, contando um pouco da minha história. Agradecer aos meus amigos e algumas pessoas da minha família por sempre estarem comigo desde o início da, da minha história. Acho que é isso
0: é isso, agradece o Percol também que te indicou
1: isso, a Percol, ele estava comigo no concurso, ele é muito gente boa boa <risos> pessoa, obrigada Percol porque se não fosse por ele, se não fosse pela banda nem Percol eu tinha conhecido
0: com certeza, com certeza é isso aí pessoal, a gente vai agora para o Toca na Pista Pista é aquele momento que a nossa convidada escolhe uma música para a gente tocar aqui no final, né? Mas aí eu dei uma mexidinha aqui para ficar um pouco mais interessante, né? E eu queria que você não escolhesse só uma música para a gente tocar no final. Eu queria que você falasse um filme que você tenha assistido que você gostou, um livro que você tenha também lido e que você gostou e... Um, uma música que você quer aí pra tocar no final. Lembrando que a música não pode ser qualquer música, tem que ser aquela música do coração que tem um significado pra você.
1: O filme, eu quero. É, é Gil, o nome do filme Gil, que fala sobre a temática trans, e que eu me identifiquei muito. É, contar a história de uma garota trans, que é bailarina. É, Gil. Gil, é, inglês. Menina, em inglês. Ah, girl, entendi.
0: Inglês. Beleza. É, é.
1: Eu sou péssima em inglês
0: <risos> Eu também, sem problema
1: A música
0: E o livro, você não lê, né?
1: Livro, porque assim, eu leio, mas é, não é com tanta frequência E o último que eu li, que eu gostei muito, foi Não Se Apega Não Mas acho que não é, assim, não é legal não que é isso para as pessoas
0: Ah, é? Não sei Por quê? Que, que esse livro tem de ruim?
1: Não é que é de ruim, é porque eu acho que não tem a ver com o assunto, sei lá. Não,
0: pode falar. O que o que você lê, você lê. Não, não tem a ver com o assunto, né? Não precisa ser. Do que que fala esse livro? Não se apega, não.
1: O nome já diz tudo. É uma história de tipo desapego para. É uma série de, uma série de livros tem não se apega, não se luda e não se enrola.
0: Aí é uma série de livros que eu gosto muito. Ah, eu acho que eu já vi. Eu acho que eu já vi esse livro. Você sabe que eu li um livro? Inclusive, foi quando eu fui para o Recife. O meu primo, não sei se você conhece, é o Fabiano, que ele é da Escola de Criatividade. É que mudou, ele era do Padre Francisco e tal.
1: Da da ETH, né? Que é
0: ele, isso, o Fabiano é meu primo. A gente foi criado toda a infância, tudo junto. E quando eu fui para para o casamento dele, Eu no, no aeroporto eu comprei um livro chamado Heróis de Verdade, Heróis de Verdade, acho que foi isso mesmo. E tem lá um trecho, eu não vou me lembrar aqui o nome do autor, mas tem um trecho que ele fala justamente sobre desapego, né? Só que é um desapego um tanto que ao contrário. Ele conta lá uma história que ele queria comprar uma câmera nova e a mulher dele fala assim, peraí, mas você vai comprar essa câmera por quê? Não, é que essa aqui tá velha, ó, ah, tá velha. Ela tira foto? Tira. Ela tá funcionando? Tá funcionando. Dá pra recargar a bateria? Dá pra recarregar. Então fica com essa. Então também é uma forma, né, de... Um, um desapego. Desapego contrário aí, né? Pra que, que você vai se livrar de uma coisa que já te, te facilita a vida aqui, pra outra vai gastar dinheiro com aquilo, você pode investir esse dinheiro em outra coisa, né, Talvez, não sei. Fica aí uma dica aí pro pessoal de graça. E a música? Não precisa ser música de banda, tá? Pode ser qualquer música. Sei, mas a música,
1: a hora que me pegou agora. que eu tenho várias músicas assim que significam muito pra mim. Deixa eu
0: ver...
1: Eu vou botar uma de banda, banda marcial, que é Pilot, porque ela... Eu gosto muito, quando a banda toca, eu gosto muito de dançar ela. E também porque ela foi a entrada do meu primeiro concurso. Ela foi a entrada, então, significa muito pra mim. Foi a entrada do concurso ali Playload,
0: essa? Playload, é. Não sei se você já ouviu falar. Já ouviu falar. Já ouviu falar. É que você fala com sotaque, mas eu consegui pegar no teu ah. sotaque aí. <risos> muito bem, muito bem. Bom, eu vou agradecer novamente, Alice. Você foi fantástica, tá? Eu não vou pedir desculpas, porque eu já pedi desculpas antes. Se eu fizesse, cometesse alguma gafe, tá?
1: Agora eu cometi, se você... Falei algo errado aí, eu que peço desculpas agora.
0: <risos> é que você podia errar, né? Eu é que não podia, se foi ah. <risos> Foi muito bacana conversar com você. É, sucesso naquilo que você escolheu. Espero que dê tudo certo pra você, tá? Muita, como se diz, muita energia. Que Deus te abençoe. É isso, pessoal. Pra você é, também. Muito obrigado. Muito obrigado. É isso aí, pessoal. Esse foi o Toque 2. Bandas e Fanfarras, você pode ouvir todos os nossos programas também pelo Deezer, pelo Spotify e pelo nosso aplicativo exclusivo para Android. E todos os nossos podcasts e conteúdos estão disponíveis no nosso site toque2.com.br. BR. Lembrando que todos os links relacionados a esse podcast estarão disponíveis no post deste podcast. Valeu? É isso aí. Valeu, pessoal. Até o próximo Toque 2. Obrigado.